0: Was ein bisschen traurig ist, weil äh, die Vorlesung aufgebaut ist, auch äh, darauf, äh, dass äh, Sie diese Sachen sehen und dass ich Ihnen Sachen anzeigen äh, kann. Aber äh, wir werden mal schauen, wie weit es kommt, wenn mir äh, die Inspiration ausgeht. Dann mache ich eine Zwischenpause und schaue, ob der technische Dienst äh, schon vorhanden ist. Der ist im Moment nicht, äh, nicht zu kriegen. Es ist mit dem Rechner irgendein Problem mit der Ansprechbarkeit. Also mache ich eine kurze Pause und schaue mal, ob man das hinkriegt. Also, Rekapitulation vom vergangenen Mal. Ich habe Ihnen nach den Einleitungsbemerkungen eine recht bunte Geschichte erzählt zum Thema Open Culture. Open Culture war ein äh, Projekt äh, aus, äh, dem, äh, aus dem Jahr 2009, glaube ich, oder sowas, weil es ist auch nicht äh, mehr, äh, ganz genau, dass wir kollaborativ äh, gemacht haben und das von der Idee her damit äh, äh, gearbeitet hat, dass äh, die Open-Source-Entwicklung und Bewegung äh, Auswirkungen hat, Inspirationen und äh, Ideen produziert hat für den weiteren äh, Bereich der Kultur. Äh, diese Open, Open Source Entwicklung habe ich Ihnen vor Augen geführt äh, unter Rückgriff auf äh, die Entwicklung vom Großrechner zum PC äh, und dann äh, zum äh, Umgang mit der Software, die notwendig ist, um den PC zu bedienen, welche Software in einem bestimmten Zeitpunkt, also beinahe unersetzbar durch MS-DOS und Windows repräsentiert war und dann ergänzt worden ist durch die Möglichkeit eines alternativen UNIX-Betriebssystems auf PC-Rechnern, nämlich Linux. Das war sozusagen der Einstieg. Was ich jetzt als zweiten Punkt Ihnen darstellen möchte, ist, welche Auswirkungen, äh, die von, äh, von diesem Initialschub äh, ausgegangen sind äh, im Bereich äh, von äh, ökonomie, äh, juridischen und äh, technischen äh, Fragen. Äh, alle diese Auswirkungen unter dem äh, großen Stichwort äh, Open. Äh, open äh, Source äh, und äh, hintendieren äh, wird das, was ich äh, tue, zu äh, Open Access. Open Access, äh, der kurze handliche Titel äh, für äh, den freien Zugang zu äh, Forschungsmaterialien. Äh, äh, das äh, ist das Erste, was ich äh, vorhabe. Das Zweite, was dann anschließt, sind bestimmte Überlegungen semantischer Art, kann man sagen, prinzipieller Art, über den Begriff Offen. Ich hätte gerne, dass wir uns gleich von Anfang an verständigen über den strategischen Einsatz von Offen der hier eine Rolle spielt. Und das wird sich im Laufe der Zeit herausstellen, warum es nicht unwichtig ist, zu sehen, dass die einfache Initialzündung durch Open das Problem nicht ganz abdeckt, um das es da geht, dass die Vokabel offen eine kompliziertere, Umgebung hat und diese kompliziertere Umgebung sollte man von vornherein mit berücksichtigen, wenn man von so schönen Dingen wie dem freien Forschungszugang, der Open Source etc. spricht, weil wenn man das nicht berücksichtigt, ist die Enttäuschung nicht zu vermeiden, dass bestimmte Effekte auftreten, die unerwünscht sind und die auch mit dieser Offenheit zu tun haben. Also ich würde da von vornherein ein bisschen eine Modularisierung schon mit reinnehmen und ich sage Ihnen auch gleich sozusagen entwicklungs- und lebensgeschichtlich, wo das für mich platziert ist und wo es in der gegenwärtigen Diskussion über Netzwerktechnologien einen Ort hat, nämlich an der Stelle einer gewissen Ernüchterung angesichts der schönen, wünschenswerten Offenheiten, die uns das Internet gewährleistet. Also das ist etwas, was ich Ihnen sagen möchte und was ich Ihnen auch ein bisschen äh, ausbuchstabieren möchte mit äh, Beispielen, äh, wie äh, zweischneidig äh, der Begriff offen äh, da äh, also durchaus äh, sein kann. Da habe ich eine Reihe äh, von Beispielen, äh, die äh, hier äh, äh, sinnvoll sind äh, und ich äh, äh, würde dann als äh, Drittes, nachdem ich diese Beispiele ein bisschen äh, durchdiskutiert habe, äh, Ihnen äh, auch et etwas zeigen aus, das könnte ich jetzt noch schauen, sehen Sie, das äh, läuft nämlich auf einem anderen Rechner. Äh, mal schauen, ob der andere Rechner freundlich ist. Äh, äh, nämlich Beispiele äh, dafür, wie Open, Open Access äh, im äh, Moment aussehen kann. Ah, doch, jetzt haben wir Chance. Also die Vorlesung ist gerettet, weil äh, die äh, Materialien, die da drinnen sind, äh, sind äh, sozusagen äh, derart reichhaltig, dass sie die äh, äh, Sitzung äh, äh, bestreiten lassen. Aber ich will nicht direkt gleich dorthin. Das ist äh, der dritte Punkt, den ich vorgesehen habe. Dass, äh, dass Sie mal sehen, wie sowas praktiziert wird, wie dieser freie Forschungsaustausch heute äh, zutage äh, de facto aussieht. Äh, schauen wir mal äh, ein bisschen äh, auf, äh, in der Verlängerung der Idee der äh, Open äh, Culture äh, Geschichte äh, darauf, was da sonst noch alles angesprochen ist. Äh, äh, etwas, was äh, angesprochen äh, wurde, ist die, die Idee, dass wir unsere wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen wir in einer Kommunikationsgesellschaft, in einer Internetgesellschaft arbeiten, neu überdenken können angesichts, ich sage es mal ist eben sehr plakativ, angesichts dessen, was mit Linux geglückt ist. Man muss sich das sozusagen wirklich vorstellen, die, also so wie es jetzt ist, Google und Amazon, um zwei Beispiele zu sagen, die laufen nicht unter einer riesigen großen Rechenmaschine, wie das früher mal gewesen ist, sondern das sind sogenannte Serverfarmen, lauter relativ kleine zusammengeschlossene Computer, die unter Linux, unter dem Betriebssystem Linux laufen. IBM, das war damals ein großer Knüller, hat, äh, das äh, ist äh, Ende der 90er Jahre, äh, äh, Anfang dieses Jahrhunderts, äh, hat eine Million Dollar investiert in die Entwicklung von Linux, äh, was äh, die eine äh, ironische, äh, verständliche Pointe hat, äh, dass das eine Aktion gegen Microsoft äh, war. Ich habe Ihnen das letzte Mal erzählt, äh, wie es da sozusagen strategische Fehlentwicklungen gegeben hat auf der Seite von IBM. IBM hat an der Stelle nachgehakt äh, äh, quasi und hat dem Konkurrenten dieses Betriebssystems äh, von IBM-Seite her massive finanzielle Unterstützung äh, gegeben, äh, die noch dazu, das muss man äh, sich auf der Zunge zergehen lassen, äh, die noch dazu äh, an die Bedingung geknüpft war, dass das, was er Ergebnis dieser, äh, dieser Investition, äh, dieses, äh, äh, sozusagen, äh, unter, dieser Unterstützung, das Ergebnis dieser Unterstützung war nach Lizenz äh, für die gesamte Öffentlich zur Verfügung, äh, Öffentlichkeit zur Verfügung. Also es ist nicht so, dass IBM dafür seine eigenen sachen geld investiert hat sondern es hat für ein projekt von dem es wusste was immer jetzt herauskommt von diesem geld steht der gesamten öffentlichkeit zur verfügung und kann direkt von ibm nicht wieder kommerzialisiert werden weil jeder die resultate haben muss das ist das, das ist der effekt der sogenannten GNU lizenz das, ist das copy left dass du wenn du mit linux arbeitest mit dem Sourcecode heißt es, von Linux arbeitest, dann steht er dir der frei zur Verfügung, unter der Bedingung, dass alles, was du damit machst und veröffentlichst, ebenfalls frei zur Verfügung stehen kann. Das heißt, du kannst nicht den Source-Code hernehmen, ein bisschen was dazu tun, das Ganze dann einpacken, dass niemand mehr schauen kann, was du gemacht hast und das dann verkaufen. Das geht nicht. Da hat es einige Firmen gegeben, die das versucht haben. Das ist auch juridisch mittlerweile so, dass man dagegen klagen kann, denn es handelt sich da um eine Bedingung, es handelt sich um eine Lizenz mit dem kleinen Unterschied, dass die Lizenz nicht dazu da ist, dass man Leute ausschließt, sondern dass man verhindert, dass Leute ausgeschlossen werden, die in diesem Zusammenhang arbeiten. Also, wenn Sie sich das vor Augen halten, dann ist es so, dass es für IBM, weil die sind an dieser Stelle nicht als menschheitsfreundliche Personen aufgetreten, sondern nach einem klaren Kalkül, nach einem Kalkül, dass das für IBM etwas bringt. Im speziellen Fall war das so, dass IBM äh, aufgrund äh, der Teilnahme an dem Linux-Projekt mit, mit den eigenen Großrechnern ganz neue Sachen machen konnte, äh, die sich für äh, IBM dann tatsächlich gerechnet haben. Und zwar nicht auf der Seite des Betriebssystems, sondern auf der Seite der Services äh, und der einzelnen äh, Angebote der einzelnen IT-Betreuungs- IT und Präsentationsangebote, die dann draufgesetzt werden konnten, was, was sozusagen möglich ist. Also, wenn solche weltweit marktführenden Firmen wie IBM plötzlich entdecken, dass man bei der Entwicklung von Software nicht darauf achten muss unbedingt oder sollte in bestimmten Verhältnissen, dass da möglichst viel reinkommt, um eine komplett nur gewöhnliche Praxis aus dem Bereich von Windows, von Microsoft zu nehmen, ist es ja so, dass der Grund, warum Sie alle drei Jahre lang beglückt werden mit einer neuen Fassung von Windows, besteht ja schlicht und einfach darin, dass man Ihnen dafür wiederum Geld verlangen kann und dass das Geld, das Sie dafür zahlen, natürlich nicht stattfinden würde, wenn so etwas passieren würde, wie es unter Linux zum Beispiel läuft. Dass ständig neu das Betriebssystem verbessert wird und sie können, äh, in, äh, sie können die laufenden Verbesserungen jeweils einspielen und sie können auch äh, neue äh, Komplettpakete, äh, wo alle Verbesserungen drinnen sind, kostenlos einspielen. Das heißt, sie äh, sparen sich im Laufe von äh, zehn Jahren, also zumindest zwei äh, schmerzhafte Update-Prozeduren, äh, die auch noch viel Geld äh, kosten. Was Microsoft aber braucht äh, und wo mit Microsoft äh, dann so umgeht, dass es sagt, äh, okay, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, stellen wir die Unterstützung für äh, unsere unser Produktion so, so ein, was heißt, dass sie entweder von Viren und Trojanern überflutet werden oder aber eine neue Betriebssystemversion kaufen müssen. Also diese Art von Logik ist im Open-Source-Bereich nicht anwendbar und das bringt ganz generell die Frage auf, welche Strukturen, welche Organisations- und Rechtsstrukturen denn verbunden sind damit oder damit sein könnten, dass es die klassische Firma nicht gibt. Oder, oder nicht unbedingt gibt. Also, um das noch ein bisschen äh, auszuschmücken, äh, Sie wissen, in äh, Redmond äh, in einem großen äh, Gebäude, großen Areal sitzen hunderte Programmierer, die alle von Microsoft angestellt sind und an dem Betriebssystem und an den weiteren äh, Effekten arbeiten äh, und die äh, die sozusagen zu schweigen und äh, zur Kooperation intern verpflichtet sind, aber darüber hinaus nichts hergeben äh, können. Wenn Sie, äh, ja, das ist sozusagen das eine, äh, das, ist das Firmenmodell, das klassische Firmenmodell, äh, das äh, ist äh, so ähnlich, wie wenn Sie eine Maschinenfabrik haben, wo Sie, äh, wo Sie Seilbahnen herstellen oder so etwas ähnliches. Äh, äh, wenn, Sie, äh, wenn Sie Seilbahnen oder Monorails oder Eisenbahnwagone herstellen, dann haben sie so eine ähnliche Geschichte. Sie haben eine durchorganisierte Unternehmensstruktur, das Unternehmen muss so organisiert, geführt werden, muss so kalkulieren, dass das, was es an Aufwand bedeutet, eine Firma zu haben, sie brauchen eine Lohnverrechnung, sie brauchen eine, eine interne hierarchische Struktur, sie, brauchen, sie müssen Steuern zahlen, alle diese Dinge, dass sich das so ausgeht dass sie den Aufwand zahlen können und dann noch einen Gewinn mit ihren Produkten machen. Und nun ist die überraschende und interessante Entwicklung im Open-Source-Bereich die, dass man sagt, man hat keine Firma, man zahlt keine Steuern, man hat keine Verpflichtung zu schweigen über das, was man macht, man kooperiert mit Leuten aus allen Kontinenten, es gibt niemanden, der einem anschafft, was man tut. Man macht die Sache selber, weil es einen interessiert und produziert auf diese Art und Weise etwas, was für alle interessant ist und wofür man diese und jene Rückmeldungen zwar bekommt. Und die Frage war relativ bald, das haben sich dann die, die Ökonomen gestellt, die Frage war relativ bald, welche Initiative, welche Impulse führen eigentlich dazu, dass die Leute das machen? Das sind alles äh, sozusagen die, die an dem äh, Linux-Systemkern gearbeitet haben, sind alles hochqualifizierte äh, Programmierer. Wieso tun die das gratis? Ist, ist plötzlich der Altruismus ausgebrochen in der Menschheitsgeschichte? Äh, ein Teil der Antworten die da gekommen sind, war sehr euphorisch. Man hat eben gesagt, das ist eine Befreiung der menschlichen Kreativität durch Internetkommunikation, durch positive Rückmeldung und alles das was damit zusammenhängt, aber es ist dann auch sozusagen weniger romantisierend untersucht worden, welche Antriebe es, ganz abgesehen vom Idealismus, dafür gibt. Da gibt es also zum Beispiel so Antworten wie, man erhöht seinen Wert in der Community. Eine der wichtigen Sachen in der Community, in der Copyleft-Lizenz, das einzige, was wirklich gemacht werden muss, zusätzlich zu dem, dass das, was gemacht worden ist, also dass der Quellcode der Änderungen, die man hinzufügt, frei weitergegeben werden müssen. Eine weitere Bedingung gibt es und diese Bedingung ist, dass man sagt, wo der ursprüngliche Source-Code her ist. Also man muss den äh, Autor, die Autorin, äh, vom, auf, den man, auf deren Arbeit man aufbaut, muss man dazu ähm, äh, entsprechend äh, nennen. Äh, und in den Gruppen die sich um solche Softwareprojekte äh, gebildet haben. In diesen Gruppen gibt es, äh, gibt es Renommee, da gibt es sozusagen Chefs, äh, da gibt es legendäre Figuren. Äh, das ist schon mal was wert. Die zweite Sache ist, dass man, äh, wenn man bewiesen hat, dass man sowas kann, äh, kriegt man natürlich auch leichter eine, äh, eine Anstellung. Und es ist äh, äh, bei Google äh, zum Beispiel dann so äh, gewesen, dass man... Äh, genau diese Leute, die sich bewährt haben, im Open-Source-Bereich auch anstellt, mit der Zusage, dass zwei Tage die Woche oder sowas ähnliches, die ihre eigenen Projekte machen können, von der Firma bezahlt, was sich für Google noch immer ausgeht an dieser Stelle. Also ich erwähne diese Sachen, um Ihnen deutlich zu machen, dass man an der Stelle in der... In, in, der, äh, und, und in der Ökonomie begonnen hat sich zu fragen, ob es nicht andere Modelle äh, gibt, äh, wie wir unsere Wirtschaft äh, organisieren können. Das äh, fällt zusammen mit einer Diagnose, die es ganz unabhängig von Open Source schon äh, eine längere Zeit gibt, nämlich dass wir in einer postindustriellen äh, Gesellschaft äh, sind. Das ist ein Schlagwort, äh, das ich Ihnen ähm, ja, hinwerfe, das äh, ja, beschränkt natürlich gilt äh, und dass man dadurch vielleicht verdeutlichen kann, äh, dass das Beispiel einen Eisenbahn Waggon in einer Firma zu erzeugen, dass, dass dieses Beispiel halt ein klassisches industrielles Fertigungs- und Organisationsverfahren ist, während das, was zu einem erheblichen Teil heutzutage die Wirtschaft sozusagen treibt und befördert, sind nicht diese materiell gebundenen Produktionsprozesse, sondern sind Informationsabläufe. Also, wenn Sie sich den gigantischen Rummelplatz anschauen, der Facebook ist, oder wenn Sie sich die unglaubliche Weltwirksamkeit von Google anschauen, dann, dann ist in diesen beiden Fällen klar, dass oder Apple, iTunes, also Apple hat beides, hat sozusagen eine Hardware, aber auch Software, alles, die gesamte Struktur, Verkaufsstruktur, die über das iTunes-Store läuft, dann ist klar, dass das, wo heutzutage Geld zu machen ist und was der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung ist, das ist in vieler Hinsicht immateriell. Also der ganze Rummel um Big Data, der ganze Rummel um die Überwachung, um die Sammlung von Privatdaten, der gesamte Aufbau der Unterhaltungselektronik ist etwas, was heutzutage digital äh, verschiebbar verfügbar organisierbar ja, er ist äh, und was darum äh, äh, bestimmte Constraints äh, in, die in der industriellen Gesellschaft äh, gegolten äh, haben äh, solche Constraints nicht äh, solchen Constraints nicht unterliegt äh, aus dem einfachen Grund äh, weil äh, Information, weil Daten äh, eine Eigenschaft haben, äh, das habe ich das letzte Mal vielleicht schon erwähnt, aber das ist eine ganz eine komplett zentrale äh, äh, ein Tatbestand, ein zentraler Tatbestand, äh, der, ist nicht, der wird nicht verbraucht. Wenn Sie ein Buch äh, lesen, dann verbrauchen sie dieses Buch, äh, Buch nicht. Äh, dasselbe Buch, denselben Inhalt kann eine andere Person äh, äh, ebenfalls lesen. Äh, in alter Zeit war es noch so, die beiden Personen haben jeweils eine Kopie von dem Buch in der Hand haben müssen, aber, aber äh, ich kann niemandem was weglesen, äh, sozusagen. Und, äh, äh, und wenn man, äh, für die, äh, wenn man sozusagen in, im Umfeld zum Beispiel der Universitätsbibliothek äh, spricht, äh, dann ist es so, äh, dass, sie, äh, dass es, wenn es die Universitätsbibliothek nur eines diese Exemplare gibt, äh, hat von den traditionellen Büchern, äh, dass es zwar so ist, dass sie dieses eine Exemplar für einen Monat haben und dann wird es vielleicht vorgemerkt und dann kriegt es jemand anderer, aber der hat ihnen das nicht weggelesen, äh, äh, das ist sozusagen noch die, die alte Form davon, das Wissen. Äh, äh, geteilt werden kann, ohne dass der eine dem anderen was wegnimmt. Und diese alte Form wird auf eine spektakuläre Art und Weise verstärkt, dadurch, dass, wenn Sie sich vorstellen, das Buch jetzt nicht in der Universitätsbibliothek als ein physisches Objekt vorliegt, sondern als ein digitales File. Die Bücher sind alle in einem Textverarbeitungsprogramm geschrieben und als PDF leicht herstellbar. Und wenn diese Bücher als PDF gibt, gesetzt den Fall an der Universitätsbibliothek, dann können so viele Leute wie nur irgend äh, wünschenswert ist, äh, eine Kopie von diesem PDF- äh, äh, File äh, haben und das Ganze gleichzeitig äh, äh, lesen. Äh, also diese Art von, äh, von dramatischer äh, neuer äh, Teilbarkeit, das können Sie mit dem Auto nicht machen. Nicht? Äh, äh, ja, Auto, es gibt Carsharing, ja, Carsharing äh, geht quasi in diese Richtung, ja, aber aber wenn Sie nach Graz fahren wollen und der, der mit Ihnen Karsch hat, will nach Linz fahren, dann wird sich das trotzdem nicht ausgehen. In diesem Bereich der Informationstechnologie, der gleichzeitig für die Wirtschaft von höchster Wichtigkeit ist, gilt die Nicht-Rivalität geistiger Güter. Rivalität ist das genannte, es kann nur eine Person sozusagen benutzen. Jetzt ist die, dieses Beispiel, das ich genannt habe über das PDF-File, gleichzeitig aber auch ein Beispiel, das direkt in unsere Thematik von freiem Forschungsaustausch hineinreicht. Denn, wenn Sie, wenn Sie sich das jetzt vorstellen, wie das, wie das abläuft nach, nach altem Stil, wie das nach altem Stil ablaufen würde, ja, äh den Spaß kann man sich ja mal machen, ein Buch, das Sie sich ausborgen von der UB, müssen Sie zurückbringen. Wenn Sie es nicht rechtzeitig zurückbringen, zahlen Sie eine, eine Mahngebühr und dann können Sie sich ein bisschen noch spielen. Irgendwann einmal kommt die Polizei bei Ihnen vorbei und sagt, wo haben Sie das Buch. Vielleicht nicht, aber, aber sowas in dieser Art und Weise. Das kann man dingfest machen. Wie würde das ausschauen beim PDF-File? PDF-File, wird niemand da sein und sagen, jetzt bitte geben Sie schon das PDF zurück. Das PDF können Sie gut zurückgeben, das stört Sie nicht, aber Sie machen vorher eine Kopie. Das macht extrem deutlich eine Sache, dass nämlich mit diesen ganzen schönen Entwicklungen ein Umstand verbunden ist, der ein ganz massives Fragezeichen setzt äh, hinter die bisher gängige Praxis der Verteilung von Wissensgütern. Äh, und die bisherige äh, Praxis der Verteilung von Wissensgütern ist, äh, dass man äh, etwas erarbeitet hat, etwas geschrieben hat, das ist gedruckt worden. Äh, die Verlage haben das äh, als Buch herausgegeben oder aber es ist in Zeitschriften gedruckt worden und die Verlage haben für ihre Verteilungstätigkeit ein bestimmtes Geld bekommen. Die, die Verlage sind Firmen, das ist an der Stelle sozusagen mal zu nennen, das sind einfach Privatfirmen, hin und wieder gibt es University Presses, die gehören zu einer Universität, aber viel, die meisten Verlage sind privat betriebene Firmen, die machen ihr Geld daraus, dass sie Arbeiten äh, von Wissenschaftlerinnen äh, betreuen, also sammeln, betreuen, publizieren. Äh, was passiert mit den... Ähm, ähm, was passiert mit dem Buchverkauf und dem Zeitschriftenverkauf, bleiben wir mal beim Buchverkauf, wenn die Universitätsbibliothek sich auf PDF umstellt, die Antwort ist leicht gesagt, der bricht vollständig zusammen natürlich, wenn nichts geschieht. Wenn diesbezüglich nichts geschieht, wird, ist es sozusagen ein leichtes für die, die erste Person, wenn die strategisch platziert ist, die erste Person, die so ein PDF in die Hand bekommt und im Rest der Welt verteilt, ist es ein leichtes, den gesamten Verkauf dieses, Druck dieses Werkes, dieser inhaltlichen Sache zu, sozusagen zu stoppen, mit der Besonderheit, dass, dass das jetzt allen zur Verfügung steht, mit dem äh, Negativfaktor, äh, dass die, äh, die Infrastruktur, die äh, bisher äh, vorhanden äh, war, um das äh, zu äh, unterstützen, die, äh, die Organisation und die Verteilung und die Betreuung solcher Druckwerke an dieser Stelle schwer leidet. Äh, ich nehme an, äh, es ist, vielleicht haben Sie es im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Literatur noch nicht so deutlich gemacht, aber im Zusammenhang mit Musik ist es jedem klar. Nicht? Im Zusammenhang mit, es ist es ganz klar, dass das unter dem bekannten Namen Raubkopieren und Peer-to-Peer-Sharing, Napster, genau stattgefunden hat. Und dass es hier einen großen Kampf gibt, genau aus den genannten Gründen. Und das, darauf steuere ich hin, dass in diesem ganzen Kontext die Frage nach der Legitimität von Inhalten und nach der Möglichkeit, sich diese Inhalte selbst zu reservieren und dafür Geld zu verlangen, eine juridische Frage ist. Also ich habe die wirtschaftliche und die juridische Frage genannt. Und ähm, ich bringe äh, bring jetzt äh, etwas, wo, was ich später bringen äh, wollte, was an der Stelle, äh, glaube ich, äh, ganz gut passt. Äh, Im Bereich der äh, wissenschaftlichen äh, Produktion äh, hat es in den letzten äh, 10, äh, 20 Jahren eine Entwicklung gegeben, in der die... Äh, ähm, Zeitschriftenverlage, die großen Zeitschriftenverlage, ich habe die, äh, die Zahlen habe ich jetzt eben leider nicht äh, äh, zur Abfrage, aber diese großen Zeitschriftenverlage äh, unglaubliches Geld äh, äh, verlangt haben äh, äh, dafür, dass, äh, sie, äh, äh, dass sie Journale äh, produzieren und publizieren und den Universitätsbibliotheken sozusagen verkaufen. Also mit Jahresabonnements von 5000 Dollar, 10.000 Dollar sind im Bereich der Wissenschaft keine Seltenheit und durch die, Monopolis, also durch die tendenzielle Monopolisierung das ist eine extra Geschichte. Es, es, also sozusagen die wenigen äh, großen wissenschaftlichen Verlage kaufen äh, kleine Verlage auf und werden als Großverlage mächtiger und mächtiger. Durch diese Monopolisierung gibt es noch eine Verstärkung dieser Tendenz, nämlich dass die großen Verlage nicht einfach eine, Zeitung, äh, eine, eine Zeitschrift verkaufen, sondern Bündel von Zeitschriften verkaufen. Diese Bündel sind... Äh, dann sozusagen Gesamtangebote und diese Gesamtangebote zwingen dann die Universitätsbibliotheken dazu, sich ein ganzes Spektrum von Zeitschriften anzuschaffen, von denen sie manche überhaupt nicht wollen, andere aber unbedingt haben müssen. Und auf diese Art und Weise geraten die Universitätsbibliotheken in eine starke Krise, das nennt man, also der Fachausdruck ist die Journal Crisis, das ist sozusagen ein sehr bekanntes Ding, ich bringe Ihnen im späteren Zeitpunkt mal die, sozusagen noch Daten dazu. Und äh, worauf ich jetzt äh, hinzielen äh, wollte, ist äh, diese beiden Faktoren, äh, die ich genannt habe: äh, einerseits äh, die äh, Produktivität äh, neuer kooperativer Formen äh, und andererseits äh, die Unverschämtheit, mit der äh, Wissenschaft. Äh, äh, die Wissenschaftspublikationen, mit der diese Wissenschaftspublikationen Geld eintreiben, mehr oder weniger, so dass man es sich kaum mehr leisten kann, diese beiden Faktoren sind wesentliche Gründe dafür, wieso es zur Budapester und zur Berliner Deklaration gekommen ist, nämlich äh, für den freien Forschungszugang äh, zur Forschungsliteratur. Äh, das kann ich, äh, bevor jetzt noch mehr Leute weggehen, äh, äh, sage ich äh, nur vorweg, also Sie können ruhig weggehen, ich sage nur vorweg, äh, die nächste äh, Vorlesung fällt aus, äh, äh, die erste nach, äh, nach Ostern. Hätte ich gleich am Anfang sagen sollen, die armen äh, Kollegen werden jetzt bestraft, äh, Dafür, dass Sie früher weggegangen sind. Vielleicht, wenn Sie jemanden kennen, sagen Sie Es steht im Wiki stets auch Ich hätte es gleich am Anfang sagen müssen. Die, die Idee, die Idee des, der Berliner Deklaration: die nächste Vorlesung fällt aus, übrigens. Nächste Vorlesung fällt aus. Ja. Die Idee der Berliner Deklaration, das kann ich jetzt hier bruchlos quasi anschließen, die besteht geradezu darin zu sagen, wisst ihr was, wir haben erstens diese unglaubliche Infrastruktur der freien Verteilung von digitalen Ressourcen, und wir haben zweitens nicht das Problem, dass die Leute, die diese Sachen produzieren, worum es da geht, nämlich die Wissenschaftlerinnen, dass die einen Anspruch darauf hätten, dass sie da Geld wollen dafür. Das ist ein entscheidender Unterschied zur Musikindustrie, und das ist ein entscheidender Unterschied dazu, dass Sie Romane schreiben. Wenn Sie Romane schreiben, dann wollen Sie in der Regel, dass ein Verlag besteht, der Ihnen ein Honorar zahlen kann, welches er erwirtschaftet, dadurch, dass er die Bücher verkauft und dass die nicht alle sozusagen frei kopiert sind. Die Besonderheit im wissenschaftlichen Bereich besteht darin, dass es eine jahrhundertealte Tradition gibt, die so ausschaut, dass Leute in der Wissenschaft arbeiten und publizieren, ohne dass sie dafür gezahlt kriegen, nämlich fürs, für das Buch. Also nur die aller, allerwenigsten in der zweiten Auflage ihres Lehrbuchs, dass tausende Studierende verpflichtet sind zu kaufen oder so ähnlich, die kriegen, kriegen dann ein Geld. Aber wenn sie einen Artikel irgendwo unterbringen und schreiben oder auch normal eine Dissertation oder Habilitation schreiben, dann kriegen sie nichts gezahlt dafür. Die, aus einem Grund der dem entspricht, was ich Ihnen im Zusammenhang mit der Softwareentwicklung im freien Bereich gesagt habe, nämlich, und zwar noch viel pointierter, Sie kriegen deswegen nichts bezahlt, weil das ist Ihre Berufsaufgabe, belohnt werden Sie dadurch, dass Sie bekannt werden. Belohnt werden Sie dadurch, dass viele Leute lesen, was sie Interessantes geschrieben haben und plötzlich sie anstellen wollen äh, als Professorin äh, zum Beispiel. Oder sie überall zitieren und zu Vorträgen einladen oder so Ähnliches. Ne? Äh, das äh, ist äh, der Umstand in der wissenschaftlichen Produktion und äh, die, äh, die Initialzündung äh, der ähm, der Open Access Bewegung in Budapest und Berlin war nun eben die zu sagen, hoppla wenn wir das beides zusammenbringen dann haben wir ein großes und lohnendes Ziel nämlich dass alle Forschungsliteratur in allen Bereichen der Wissenschaft frei zugänglich gemacht wird, Open Access für überall nun können Sie sich vorstellen, dass die Problematik über der Verlage, die ich angesprochen habe, da natürlich auch wirksam ist. Also die große Frage ist, was, was machen da die Verlage damit nicht und wie geht man damit um? Und diese, diese Frage wird uns de facto sozusagen noch viel beschäftigen. Ich, das, das wäre sozusagen jetzt spannend und würde sich sofort anschließen, aber ich lasse Sie dann noch ein bisschen warten darauf. Ich will Ihnen nämlich vorher, wie gesagt, noch ein bisschen mehr von dem Problem des Offenen etwas sagen, in, in, welche, äh, sozusagen in, in welche Differenzierung äh, man äh, reingehen äh, sollte, um über diese Sache im Einzelnen äh, dann, äh, dann zu reden. Oder will ich das doch nicht? Ich glaube, das wäre besser, wenn ich es in die Unterlagen mache, und da ich die... Äh, so, wo ist das? Da ich ja diese Unterlagen habe, zeige ich Ihnen, zeige ich Ihnen hier die, die Um, aha, aha, es kommt, zeige ich Ihnen äh, doch das, ich, ich zeige Ihnen sozusagen ein.. Ähm, äh, Ergebnis, äh, bevor ich die äh, Budapester äh, und Berliner Erklärung äh, dokumentiere, zeige ich Ihnen ein, äh, ein Ergebnis äh, äh, dieser äh, Art von Bemühungen. Da wäre es wahrscheinlich sinnvoll, vorne zumindest das nicht zu verlegen. Sehen Sie? Geht Was ich Ihnen nämlich hier zeige, ist ein, das ist die Eingangsseite eines, das nennt sich elektronisch archivierte Theorie. Das ist ein Archiv von Zeitschriften, Beiträgen, Sammelbände, Beiträge, Bücher, die da auch drinnen sind, die auf der Open Access-Idee basieren und die in etwa, also um, um Ihnen da einen ersten Eindruck zu geben, die durch alle philosophischen Disziplinen hindurch laufen, also schauen wir Institut für Philosophie zum Beispiel, was gibt es da, das ist dann äh, im jahresmäßig äh, geordnet, das sind Dinge, die äh, am Institut für Philosophie, äh, also von Personen äh, produziert worden sind, die am Institut äh, für äh, Philosophie arbeiten, äh, es gibt andere Unterabteilungen nach, den, nach Disziplinen, nach Journalen. Das ist jetzt insbesondere im Zusammenhang mit unserem Institut. Und Sie haben, das ist sozusagen die allererste Begegnung diesbezüglich, schauen wir uns, was weiß ich, Matthias Platscher an, was, was Sie haben, ist... Zusammen zu dem Text, der, zu dem Publikationstext, den Sie sich runterladen können in einem PDF, haben Sie die sogenannten Metadaten. Es ist entscheidend für, diese, für diesen Zusammenhang, dass es eine Regulation über den geordneten Umgang mit Metadaten von Publikationen gibt. Das, will ich hier gleich mal kräftig unterstreichen und das ist ein teil äh, des titels der vorlesung nämlich technik und philosophie des freien äh, forschungsaustausches äh, sie können einen freien forschungsaustausch äh, natürlich auch so beschreiben oder so betreiben äh, dass sie äh, eine kleine aktentasche mit sich tragen, da haben sie lauter Sonderdrucker, äh, kopien von ihren äh, äh, werken und überall wo sie sind drücken sie jemand eine kopie äh, von äh, ihrem paper äh, in die hand und sagen, Du willst es nicht lesen, du kannst, kannst, es, über, kannst es sozusagen ähm, lesen. Selbst, äh, das ist sozusagen die simpleste Art und Weise, Sie können es auch äh, so machen, das ist auch ein freier Forschungsaustausch, dass äh, Sie äh, sagen, ich tue das auf meine Homepage. Äh, auf meiner Homepage ist es frei verfügbar und da kannst du, äh, kannst du es ansehen. Äh, das sind Formen des freien Forschungsaustausches, aber, und an der Stelle sind wir, sind wir sozusagen bei der Technik und bei dem, wo es eigentlich spannend und global wird, was in den beiden genannten Fällen nicht auf die richtige Art und Weise, nicht auf die wünschenswerte Art und Weise erfüllt wird, ist eine geregelte, globale, geordnete Zugänglichkeit von dem, was da angeboten ist. Es ist mir ein bisschen ein Glücksfall, ob Sie die Person treffen, die Ihnen gerade einen Sonderdruck in die Hand drückt oder ob Sie unter Google vielleicht draufkommen, wenn Sie was über Freiheit geschrieben haben, äh, dass, äh, dass das ein interessanter Beitrag ist. Weil wenn Sie unter Google den thermos Freiheit äh, eingeben oder Philosophie Freiheit eingeben, garantiere ich Ihnen, dass, äh, dass Sie nicht unter den Ersten sind, äh, äh, die gefunden werden äh, äh, diesbezüglich, äh, wenn Sie auch etwas über Freiheit geschrieben haben. Das heißt, äh, äh, damit es hier einen, äh, äh, einen, des Namen eines Austausches gibt, äh, äh, einen, einen Austausch gibt, der des Namens würdig ist, äh, braucht man eine ganze Reihe von zusätzlichen äh, Bedingungen und eine der ersten Bedingungen ist, äh, dass die Kennzeichnung äh, dieses Artikels äh, äh, nach äh, nicht nur nach äh, Publikationsort, sondern auch nach Fachdisziplin äh, und äh, äh, nach äh, äh, Format äh, und, äh, und nach Wissenschaftsqualifikation, äh, äh, dass diese Kennzeichnung zusammen mit dem Artikel äh, zur Verfügung steht äh, und äh, solche Open, äh, Open Access Archive äh, leisten äh, genau das. Wir äh, schauen uns gleich im Einzelnen äh, ein bisschen genauer äh, an. Was ich hier jetzt noch äh, sagen will, ein weiterer äh, Punkt, äh, der, der hierfür interessant ist, äh, ist, Sie haben, hier, äh, Sie, Sie haben hier die Statistik, äh, Sie sehen hier, äh, wie sehr äh, das interessant ist, welches Interesse äh, dieser spezielle äh, Artikel von äh, Matthias Platscher erweckt also es ist gar nicht, äh, es ist gar nicht so unbedeutend äh, dies, äh, diesbezüglich ähm, die ähm, ähm, gehen wir jetzt mal wie gehe ich da jetzt am besten weiter wollen Sie dazu etwas fragen? ich äh, gehe vielleicht ich gehe vielleicht weil ich jetzt von Metadaten gesprochen habe, gehen wir mal da jetzt rein, ich gehe, ich gehe damit rein, das ist, das sollte man sozusagen jetzt extra dazu sagen, keine Zeitschrift, sondern es ist ein Archiv, dieses Archiv baut darauf auf, dass in anderen Kontexten wissenschaftliche Artikel geschrieben und Bücher verfasst worden sind, die aber die Person allgemein zugänglich machen will. Also das ist ein Museum, wenn Sie so wollen. Da werden keine extra Geschichten dafür geschrieben, sondern es ist ein Depot. Und dieses Depot sieht so aus. Schauen wir uns mal hier an bei dem Review. Sie können sich, schauen wir, das noch mal, Gerade also in diesem speziellen Fall kann ich sozusagen gerade was sehr zeigen. Es gibt einen Herrn Wiedebach in Mainz, glaube ich, sitzt der oder so, oder in Frankfurt, weiß ich es nicht. Und der hat zum Beispiel seine Publikationen. Eine ganze Reihe von Publikationen hat er hier zur Verfügung gestellt ich werde Ihnen gleich zeigen welche Vorteile das hat, die sind schon im Archiv drinnen hier gibt es zwei weitere die da drinnen vorgeschlagen sind die ich als Administrator überprüfe und begutachte hier sehen Sie ein Formular, in dem eben aus, äh, jeweils ausbuchstabiert wird, äh, um, äh, welche, ähm, äh, um, 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 um welche Metadaten es sich hier handelt. Ne? Sie haben äh, hier äh, äh, den Tag, äh, wo das Ding äh, das erste Mal erschienen ist, die Seiten, äh, die Nummer, äh, die... Äh, entsprechenden Sachgebiete äh, äh, und äh, sie können ähm, hier äh, auch gibt es so sehen Sie Sie können hier das kann ich jetzt als äh, Administrator machen, Sie können sich anschauen, äh, ob das fake ist oder ernsthaft ist. Sie sehen hier, das ist äh, das ist ernsthaft, das ist einfach äh, die gewöhnliche äh, Information äh, darüber. Da äh, und, äh, und das schaut also in Ordnung aus, äh, man muss dazu sagen, äh, in dem Prozess äh, dessen, dass das äh, vorgelegt wird, in das Archiv gelegt wird, bestätigt der, äh, der Einreichende, äh, dass er ein Recht hat, äh, diese Sache öffentlich zugänglich zu machen. Das heißt, die Verantwortung, dass das offen zugänglich ist, liegt äh, äh, zunächst, also liegt eigentlich bei dem, bei dem Einreicher. Äh, auf diese äh, Rechtsfrage komme ich äh, dann gleich nochmal äh, zurück. Äh, ich habe, äh, nehmen wir an, äh, das äh, genau ist angeschaut und ich äh, move to repository, das heißt, äh, ich nehme das jetzt äh, ins äh, Archiv auf. Und äh, von daher habe ich jetzt eine neueste, latest edition. Ähm, äh, heute habe ich dieses äh, Ding äh, dazu äh, gefügt. Ähm, jetzt äh, eine, eine erste Antwort auf die Frage, äh, wa äh, warum äh, macht man das im Interesse auch der... Äh, der eigenen Einreicher und im Interesse des freien Forschungsaustausches. Da gibt es eigentlich Ihnen ein, äh, ein Beispiel. Sie kennen äh, vermutlich vielleicht äh, die äh, Scholar google äh, seite in der Google Ihnen wissenschaftliche Literatur einzelner Leute, was immer am Netz gefunden ist, zur Verfügung stellt. Und ich zeige Ihnen erstmal den Unterschied zwischen Flatscher und Wiedebach. Ähm, ähm, ich gebe da erstmal Matthias Flatscher rein. Und Sie sehen da was Interessantes, der hat relativ viel publiziert und dann gibt es hier rechts äh, diese Art von Links und die Art von Links beziehen äh, sich auf Sammelpunkt und geben unter Google äh, die, äh, die Texte, äh, die im Sammelpunkt äh, sind, äh, auch automatisch gleich zum, äh, zum Download. Äh, hier sind wir äh, unter Google und Google stellt dieses Ding zur Verfügung, das in Sammelpunkt sozusagen gespeichert ist. Und wenn, und, und wenn Sie jetzt Hartwig-Wiedebach anschauen, dann haben Sie, Sie ein interessantes Kontrastprogramm. Der Hartwig-Wiedebach Hartwig ... Hartwig, ja. Wiedebach hat nämlich auch ziemlich viel äh, geschrieben, aber nichts von dem, äh, was äh, geschrieben ist, äh, ist an dieser Stelle im Internet äh, verfügbar äh, und Google würde das nicht äh, aufnehmen und finden, wenn er es auf seiner Homepage äh, gestellt hätte, weil so weit sind die noch nicht, äh, dass sie die Homepages aller qualifizierten Privatdozenten Deutschlands äh, nicht nur abgrasen, sondern auch noch begutachten, ob das jetzt äh, ein Essay über seine Katze äh, oder, äh, übers, äh, oder über äh, Ernst kassierer oder sowas ist, das geht nicht. Äh, das heißt, Google funktioniert an dieser Stelle nur über die Metadaten. Äh, die sie gesehen haben über die Metadaten und die Metadaten müssen nicht, sind nicht nur einfach Metadaten, es gibt auch in HTML-Seiten Metadaten sondern es sind Metadaten für den Forschungsaustausch das, das basiert auf einer sozusagen auf einem Standard Metadaten zu erheben und zu tauschen auf dem die Software von Sammelpunkt hier aufbaut. Das heißt, weil Google weiß, es handelt sich hier um, es gibt eine große Anzahl von wissenschaftlichen Archiven, die weltweit eingerichtet sind, nach demselben Prinzip plus minus, das ich Ihnen da gezeigt habe, die alle auf dieselbe Art und Weise Metadaten erheben, diese Metadaten werden erheben, indem Sie das Ding einreichen. Also beim Einreichen, wenn Sie die Basisfakten dazu machen, geben Sie gleichzeitig sozusagen die Metadaten an. Und weil der Standard der Metadaten, der hier drunter liegt, an dieser Stelle drunter liegt, so ist, dass Google das automatisch verarbeiten kann, kann Google das in seinem Scholar Google äh, jeweils automatisch dazu linken, äh, zu der Zitation. Also das ist äh, äh, wirklich ein äh, schönes äh, Beispiel dafür, wie es gut gehen kann äh, mit, äh, mit, dem, äh, mit dem freien Forschungsaustausch. Äh, ich sage sozusagen ein bisschen was über die Statistik, damit, äh, damit Sie sich äh, hier... Äh, also, ja, das ist eine Form der Statistik, äh, nehmen wir die... Wo, haben, wo habe ich denn die andere archive hier? Hier haben Sie... Äh, sozusagen die schönste Art und Weise äh, die äh, Frequenz, die, äh, die es hier, hier gibt. Das heißt, im vergangenen Oktober sind wir auf 28.000 äh, Downloads äh, gekommen, ne? im März sind wir, über, ja, sind wir auf 15.000 äh, 15 einzelne äh, Leute und das handelt sich jetzt hier um, äh, um ein Jahr. Ne? Das sind, die, das sind die Zahlen für ein Jahr. Das heißt, und das ist auch nachgewiesen, dass der Effekt der Verbreitung von wissenschaftlichen Arbeiten stark erhöht wird in dem Moment, in dem sie eine solche Sache so zur Verfügung stellen. Jetzt ist die offene Frage, die... Die ich noch ausgespart habe äh, vorher, äh, ist die Frage ja, äh, unter welchen Bedingungen kann äh, denn äh, eine Person, die das einreicht, äh, das darf die darf, darf das, ja? Äh, unter welchen Bedingungen äh, äh, ist das juridisch äh, halbwegs in Ordnung? Äh, das ist natürlich sehr umstritten, also seit, dem, seit der Budapester und der Berliner Erklärung ist das juridisch sehr umstritten gewesen zunächst einmal, inklusive solcher Strategien von Verlagen, wie, dass die Verlage gesagt haben, wenn du den Artikel, den du äh, bei uns äh, publiziert haben willst, äh, auch öffentlich zumachst, dann publizieren wir ihn nicht. Äh, das ist natürlich der äh, größte Drohfaktor, äh, den man einer Autorin äh, quasi zumuten kann. Wir, wir publizieren dich nicht in einer renommierten wissenschaftlichen Zeitung, wenn du die Sache auch gleichzeitig äh, äh, öffentlich äh, äh, zugänglich machst. Ähm, äh aus den Gründen, die man sich ja gut vorstellen kann, dass die Verlage um äh, ihre wirtschaftliche Grundlage äh, kämpfen. Es hat sich aber äh, überraschenderweise in äh, letzter äh, Zeit, also wir sprechen von den letzten fünf Jahren, herausgestellt, dass das Ding gar nicht äh, so ist, dass es hier eine äh, gewisse Verteilung äh, von äh, Ressourcen und von, äh, äh, sozusagen von Strategien gibt, äh, dass nämlich die beinahe überwältigende, es sind 95 oder sowas, 95 der wissenschaftlichen Verlage sind einverstanden damit, einen Artikel, der in der Form eingereicht wird, indem er dem Peer-Review unterzogen wird, also die die Einreichfassung, Peer Review, ist, wenn man ein, für eine Zeitschrift einen Artikel geschrieben hat, die Zeitschrift macht, macht sozusagen noch ein Verfahren und prüft das, indem Fachkollegen gebeten werden, die den Artikel sozusagen zu überprüfen, ob der auch in Ordnung ist. Also die Einreichversion des Artikels vor dem Peer Review sind 95% der Verlage bereit, veröffentlichen zu lassen in einem solchen Archiv. Das heißt, und in bestimmten Disziplinen, es wird immer Physik genannt, ist es auch komplett gang und gäbe. Dort ist Quasi die gesamte wissenschaftliche Literatur äh, in einem speziellen äh, Physik-Open-Access-Archiv äh, 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 ist sie sozusagen zu finden. Das hat in der Physik einen besonderen Grund, äh, der ist der, dass es oft länger dauert, äh, äh, bis dann etwas gedruckt wird. Und in der Physik ist hin und wieder die äh, Geschwindigkeit, äh, Speed des äh, Kills sozusagen, äh, wenn man der Erste ist, der das gemacht hat, der das gesagt hat, dann hat man äh, den Preis gewonnen. Das kann man nicht machen, wenn man wartet, bis das publiziert wird. Darum äh, äh, stellen die das alle in, äh, in das äh, Preprints-Archiv, damit schon mal dokumentiert ist. Äh, ich habe das hier geschrieben. Ich habe das hier geschrieben. Das kann jeder, äh, kann jeder äh, sozusagen anschauen. Also das ist eine sehr spezifische Geschichte. Aber es ist möglich. Es ist sozusagen vom juridischen her in, in den meisten Fällen möglich. Äh, es kann, es wird dann äh, mit solchen Dingen operiert, wie äh, viele Verlage äh, gestatten auch die endgültige Printfassung äh, zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel mit einem äh, Zeit. Äh, die Verzug von einem halben Jahr. Also ein halbes Jahr lang ver, sagt die Zeitschrift, will ich es alleine haben, nach einem halben Jahr oder einem Jahr kannst du das Ding auch öffentlich zugänglich machen. Der Grund ist der, weil bei Büchern besonders, weil der Effekt auch an dieser Stelle, schnell dabei zu sein, und äh, relativ bald äh, äh, informiert zu sein, äh, ist für viele äh, ein zusätzlicher Faktor, für den sie bereit sind, äh, etwas äh, zu zahlen. Ich sage Ihnen äh, jetzt, äh, Sie können sich bei diesem Sam auf dieser Sammelpunktseite äh, dann auch äh, noch ein bisschen weiter umsehen, äh, insbesondere möchte ich Ihnen ähm, äh, sowas zeigen. Oh Gott. Das ist ein Fehler von mir. Das habe ich falsch eingetippt. Da hoffen wir doch, dass es Hier ist. Das hier äh, ist nun äh, eine gesamteuropäische äh, Sammelstelle, äh, die äh, auf wissenschaftlicher Basis, also, nicht wie, äh, also ähnlich wie Google Scholar, aber äh, auf eine, äh, auf, auf sozusagen eine, eine nicht äh, kommerzielle äh, Art und Weise. Äh, hier gestattet abzufahren. Äh, wissenschaftliche äh, Forschungsliteratur. Äh, so, schauen wir mal hier Feind. Schauen wir wieder äh, Matthias Flatscher. Äh, hier, haben Sie, äh, hier haben Sie jetzt äh, die Publikationen äh, von, äh, von äh, Matthias Glatscher und wenn Sie hier äh, zum Beispiel drauf klicken, äh, äh, sehen Sie... Äh, das, äh, hier ist dieses Open Access-Zeichen. Das ist äh, ein Link. Ah nein, da müsste ich, äh, ich eingeloggt sein. Äh, hier sehen Sie, wo das herkommt. Äh, hier können Sie äh, wiederum vom Sammelpunkt, hier können Sie das, äh, das Ding äh, äh, beziehen. Und die Besonderheit ist jetzt, dass in dieser Art von Meta-Archiven die Daten aller Einzelarchive, wie Sammelpunkt ein Archiv ist, wiederum gespeichert werden. Das ist also, das ist etwas, wo, wo Sie weltweit alles, alles sammeln und aufbereiten, was in einzelnen Archiven gesammelt wird, was dazu führt, dass es ganz egal ist, ob sie jetzt in eines von 25 von diesen Archiven ihre Sache einreichen. Das ist quasi die erste Station, in der die Metadaten erhoben werden. Aber in dem Moment, in dem sie drinnen sind, sind sie für alle äh, diese äh, Sammelstellen äh, zugänglich und äh, bilden also ein äh, weltweites, äh, bilden einfach ein weltweites äh, Netz, Schauen wir jetzt nochmal, was mit dem Herrn Wiedebach ist. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Sehen Sie, der Herr Wiedebach hat das Richtige getan in der vergangenen Woche. Er hat nämlich seine Sachen auf Sammelpunkt gestellt. Am Ende, also nach Ostern, ich werde es als eine Experimentalanordnung nehmen, nach Ostern oder nach einiger Zeit, nachdem sich das herumgesprochen hat, das Ding ist erst seit einer Woche im Sammelpunkt, wird es dir der Herr Wiedebach auch auftreten, weil diese Sachen sozusagen weiter... Äh, fortgepflanzt äh, werden äh, diesbezüglich das äh, wollte ich dazu sagen ja das reicht äh, jetzt glaube ich einmal zunächst Bemerkungen von Ihnen ja welche Kriterien hat das ausgebildet, ob eine eingereichtete Publikation aufgenommen wird oder, oder ob die auch abgelegt wird aus Lesen? Also, äh, von der, äh, das ist eine gute und wichtige Frage. Äh, von der Strategie her äh, wälze ich die Frage, äh, was sind die Kriterien, an die, Erstpublik an die Stelle ab, wo das publiziert worden ist. In dem Moment, in dem es publiziert worden ist, hat irgendjemand gesagt, ja, für uns nehmen wir das. Was ich nicht mache, ist, es, es gibt sozusagen es gibt ein paar Sachen, äh, Projektvorschläge äh, oder so. Ja? Aber es, ist selbst, es gibt zum Beispiel Seminararbeiten. Ja? Ich habe eine extra Kategorie Seminararbeiten. Wenn Sie äh, das ausprobieren wollen oder so, können Sie das machen. Unter Seminararbeiten sind durchaus gefragt, äh, natürlich auch. Ja? Äh, wahrscheinlich wird auch ein bisschen was abgeschrieben äh, davon, äh, würde ich mal sagen. Aber unter Seminararbeiten ist es auch so, wenn da muss ich irgendwie stehen, bei dem und dem Professor gemacht, der hat gesagt, ja, als Seminararbeit ist es in Ordnung. Ich beurteile nicht. Das eine, was ich, äh, was ich sozusagen ausschließe, äh, ist, äh, da, äh, und das kommt immer wieder mal vor, äh, dass Leute sagen, äh, äh, ich habe da was Schönes geschrieben, wollte das nicht willst du das dann nicht reinnehmen, es ist aber nur im Selbstverlag erschienen oder sowas oder gar nicht erschienen. Er hat ein Manuskript und dass er das Manuskript an die Öffentlichkeit gibt, dazu verwendet er das Archiv. Das ist ausgeschlossen, aber wenn Sie wissen wollen, sozusagen wie gut das ist und wer dafür gerade steht, dass das publizierbar ist, dann müssen Sie nur schauen, wo es veröffentlicht worden ist also, also ich bin nicht ich bin ein Museumsdirektor der 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 sagt also vergleichsweise wenn es in irgendeiner Galerie ist, wenn es mir eine Galerie verkauft dann nehme ich es ja. aber nicht wenn jemand von der Straße kommt und sagt also es, es, es muss also der der Begutachtungsprozess ist vorgelagert. Ja, ja gut, und dann werde ich schauen, dass ich das nächste Mal äh, wieder zu meinem Server komme. Vielleicht gibt es ja jetzt. hier ist es noch mal raus? Schaut nicht so aus. Na gut, Leben ohne Internet geht auch. Also wie gesagt, äh, Nächste Sitzung fällt aus und dann geht weiter.